0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá, pessoas! Aqui é o professor Jefferson Antunes e hoje nós temos um convidado. Eu estou aqui com o meu amigo Estevão Arraes e hoje nós vamos falar sobre temas muito importantes para o Campo de Públicas.
1: Então, Jefferson, hoje fico muito feliz em trazer aqui um amigo que eu conheci recentemente no um Doutorado de Políticas Públicas e um colega que eu espero levar para além do doutorado. Né? Trago hoje aqui, gente, o Juarez Júnior, que eu espero que ele possa compartilhar com vocês a sua rica experiência no âmbito da gestão pública, precisamente na área de segurança pública. Mas para começar, Juarez... Tá contigo, meu caro. Poderia se apresentar aí para o pessoal? Quem é você? Como é que você entrou no setor público? Que atividades você desempenhou? Pode mandar. Olá,
2: minhas amigas, meus amigos meu querido amigo Estevam Arraes, o Jefferson Antunes, muito obrigado pelo convite para participar com vocês hoje aqui do podcast. E eu vou falar para vocês aqui algumas experiências vividas ao longo de 31 anos no serviço público para que vocês tenham noção de, de como se desempenha essa atividade ao longo de toda, de toda a vida. né? meu nome vocês já, já ouviram, é Juarez. Eu ingressei no serviço público em fevereiro de 1989, eu fiz um concurso para a Polícia Militar, e nesse concurso para a Polícia Militar eu entrei para a Academia General de gafacó e fiz lá três anos de formação, curso de formação de oficiais da Polícia Militar, e em 1991 eu fui declarado aspirante e iniciei minha atividade na Polícia Militar. O, as, os, as, os postos do, do oficialato da Polícia Militar... Começa como aspirante, né? tem o um aluno do CFO, que é o cadete, depois tem o, o aspirante, logo em seguida tem o segundo tenente, depois tem o primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel, que é o último posto da corporação, posto esse que eu atingi é, há cerca de dois anos e agora já me encontro na inatividade, por conta do tempo que, que decorreu né, na, na, no serviço militar, na polícia militar a gente vai para a reserva, que é uma, uma prévia da aposentadoria, a reserva você atinge com 30 anos, eu já tenho 31 anos de serviço, então foi aí que eu, eu já ingressei nesse tema da, da inatividade do serviço público. Mas ao longo de toda essa trajetória de 1989 para cá, eu desempenhei vários trabalhos dentro da corporação em diversos setores, tanto na parte operacional quanto na parte administrativa, né? É, na parte operacional, na parte administrativa. Eu estive na, na sessão de, de controle disciplinar, eu estive na, na assessoria jurídica, eu estive em gabinete de comando, eu estive na Casa Militar, na Assembleia, em vários lugares eu trabalhei. E na parte operacional eu estive no Batalhão de Choque, estive nos, no, nas companhias de policiamento ostensivo geral, né? e tive uma, passei um tempo no interior também, em Sobral, e depois na Sobral aqui no estado do Ceará, e depois eu voltei para a capital e e fui trabalhar na Corrigedoria geral dos Órgãos de Segurança Pública da Secretaria de Segurança Pública. Fiquei por lá quatro anos na chefia de gabinete do Corrigidor-Geral, depois eu voltei para a polícia e, logo depois, alguns poucos anos depois, eu voltei para a Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e do Sistema Penitenciário. E depois da Controladoria, eu assumi a direção geral da Academia Estadual de Segurança Pública, né, que é uma instituição, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ela, e ela é responsável pela formação inicial e continuada de toda a estrutura de segurança pública do Estado do Ceará. Policiais militares, policiais civis, bombeiros e, e todo o pessoal da PFOS, da Perícia Forense, em todos os níveis hierárquicos. Então, tudo é concentrado nessa estrutura que é a academia. E é mais ou menos esse o resumo, né? Minha formação é em segurança pública inicial, depois eu fiz uma formação em Direito na Universidade Federal do Estado do Ceará, eu fiz um mestrado em Direito e Gestão de Conflitos na Universidade de Fortaleza, na Unifor, e agora estou, o meu querido amigo Estevão Arraes, estamos lá no doutorado em Políticas Públicas na Universidade Estadual do Ceará. Mais ou menos em resumo, essa a trajetória que eu desenvolvi na, na, no estado do Ceará até o meu período agora de inatividade. Mas ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai interagir aqui o Jefferson e o Estevam, a gente vai se aprofundar mais em alguns desses aspectos desenvolvidos ao longo desses 31 anos.
1: Perfeito, Juarez. Ótima explanação, cara. É seguinte, nosso público ele é formado majoritariamente por estudantes do campo de públicas, que são áreas que pesquisam e estudam essa parte de gestão pública e políticas públicas, né? É, majoritariamente nós temos, nós estamos cercados por estudiosos da gestão, então sempre fica naquele imaginário certas discussões vindas pelo próprio gestor sobre gestão pública, sobre políticas públicas. E uma pergunta aqui para nosso ponto de partida seria o seguinte: na sua visão, enquanto experiência na segurança pública Quais são os principais desafios, Juarez, para que a gente possa efetivar políticas públicas na área de segurança no âmbito do estado do Ceará?
2: Estevão, essa essa pergunta é uma pergunta muito interessante porque ela faz um ela vai fazer tentar fazer um link entre entre o imaginário das pessoas com relação a esse tema e a, até dos estudiosos e a realidade que se enfrenta para desenvolver um, um trabalho de segurança pública. A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que segurança pública é um bem sensorial. Então as pessoas elas elas sentem segurança pública, sentem segurança ou não sentem segurança. A gente não tem como aferir o grau de segurança pública, a gente só consegue aferir segurança pública pela sua negatividade. Então, quantas pessoas morrem, quantas pessoas são assaltadas, quantas pessoas perdem, é, sei lá, são submetidas a qualquer violação, do bloco de penalidade, por exemplo. Então, é, uma, é um desafio muito grande que a gente tem de efetivar essas políticas, políticas públicas no âmbito da segurança pública por conta de, de, uma, de uma variação muito grande que existe nesse tema da segurança pública, que não pode ser avaliado sob um ponto de vista generalista. Né? Não é possível a gente avaliar de forma geral. Então, quando você fala, por exemplo, de um plano de segurança pública que deverá ser efetivado através de uma política pública desenvolvida pelo governo. E tal. Você não pode pensar esse plano de segurança pública sob o ponto de vista geral. Por exemplo, não, não, é, não é viável um plano hermeticamente fechado para o país, por exemplo, porque o Brasil tem diversas realidades e esse plano não se encaixaria em algumas delas. Não é possível pensar um plano de segurança pública para o Estado do Ceará, porque se você pensar um plano de segurança pública para o Estado do Ceará, você vai encontrar alguns fenômenos em como a criminalidade se manifesta que variam de acordo com a região do estado. Então, tem alguns fenômenos que se desenvolvem conforme algumas tendências da própria. da, 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 da forma de convivência das pessoas naquele ambiente. Até para o município, por exemplo, se você pensar. A um plano de segurança pública sob o ponto de vista de efetivar uma política pública dentro do município de Fortaleza, por exemplo, você vai ter dificuldades porque a manifestação criminosa na área central da cidade é diferente da manifestação criminosa na região da Orla. Tem toda uma conformação diferente sob o ponto de vista topográfico, climatológico, uma série de coisas que, que mudam completamente. Então, quando você tem é, você, você, é, quando é desenhada essas políticas de segurança pública, por exemplo, elas têm esse desafio grande que é achar adequação para cada realidade delas. E uma outra coisa que às vezes é, cria uma dificuldade grande para a efetivação é porque na, na, na montagem, na, na, na idealização dessa política pública, às vezes ocorre de, de alguns atores importantes que vão operacionalizar esse trabalho, essa, essa política pública, por exemplo, não participam da elaboração ou da concepção dessa política pública. Então, quando eles não participam dessa elaboração ou da concepção, o que é que acontece? É, há uma distorção completa do que diz respeito ao pensamento da, 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 do Estado, da, da administração pública, em desenvolver aquela política pública e a efetividade dela por conta dessa falta de comunicação, por exemplo. Então, é, nos, quem são os atores que eu quero dizer? Os atores são a sociedade como um todo, que a respeito àquela política pública, os profissionais da área de segurança pública, os profissionais da área de saúde que tem a ver com isso, profissionais da área de educação que tem a ver com aquele ambiente onde vai ser desenvolvida a política pública. Então, há, uma, há, há um hiato aí de comunicação em alguns pontos, há um hiato de comunicação que fazem com que a política pública tenha uma dificuldade muito grande de operacionalizar. A via das vezes ela, ela, ela surte efeitos positivos, mas quando, mesmo quando ela surte efeitos positivos, a gente percebe claramente que se ela tivesse sido precedida dessa, desse link de, de comunicação com esses atores que participam da efetivação da política pública, os, os resultados seriam várias vezes melhores, né? E um outro problema que, que gera uma dificuldade muito grande nesse tema é a continuidade. Né? Nós temos várias políticas de segurança pública, vamos dizer assim, que são implantadas e elas acompanham a, o, o ideal daquele governo. Então, quando, quando muda o governo, há uma tendência de mudança daquela, daquela política pública, daquele, daquela, daquela atividade policial fruto de uma política pública porque ela não se adequa à coloração partidária ou então algum pensamento já pré-estabelecido do governante que está durante aquele período. Então, vários são os desafios para gente, a gente enfrentar diante de uma política de segurança pública, tanto desafios internos quanto desafios externos. Eu acho que é mais ou menos isso que eu podia dizer, mas possivelmente se deve perguntar mais alguma coisa, a gente aprofunda, se for possível, essa temática.
0: Alô, é, eu acho que esse problema da continuidade de políticas públicas estar à revelia né, da política em si é uma marca do Brasil. Né? Nós temos muita dificuldade em compreender políticas de Estado, políticas de governo, né, políticas locais, políticas regionais, para dar uma certa conformidade para o processo político. E isso influencia diretamente, não só esse processo político, mas influencia toda a sociedade e todas as relações. E é, como é que isso, assim, você pode falar de uma forma mais aprofundada, essa falta de continuidade, como é que ela vem afetando o serviço público na área de segurança?
2: Bom, Jefferson, essa, essa falta de continuidade, ela, ela, como é que ela surge? né? Vamos, vamos pensar. É você tem uma, um determinado programa de policiamento preventivo ou de policiamento repressivo, e esse 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 programa, vamos dizer, ele começa a ser efetivado. E à a, a medida que ele vai evoluindo, que ele vai sendo desenvolvido, quando chega no momento de você trabalhar a avaliação dessa política pública para que ela seja aperfeiçoada e continuada com esses, com os aperfeiçoamentos que ela careça, por exemplo, Há uma substituição por, um, por uma outra que pode trazer uma resposta mais efetiva. Às vezes você é, sub, você é, 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 é conduzido pela, 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 pela circunstância, você tem um, um problema qualquer de ordem social e aí aquele problema de ordem social faz com que toda uma ideia que existia, concebida para uma determinada política pública, seja completamente transformada para uma outra que atende àquela realidade do momento e faz com que se abandone aquela anterior sem que você tenha... É é, tido a, a oportunidade de avaliar aquela política pública e fazer as adequações mais necessárias. Eu percebo isso quando, quando você tem, por exemplo, eu, eu, ve, eu escuto muito, às vezes, viajando, dando alguma palestra, conversando com algumas pessoas pelo país, quando se fala, por exemplo, em, é, em um, plano de um, é, um plano de segurança pública, né, uma, uma política de segurança pública constitucionalizada com algumas ideias inovadoras, coisas diferentes do que nós vivenciamos hoje. E aí eu fico muito preocupado porque é o seguinte, a Constituição Federal ela já tem lá toda, todo um contorno de como deve ser operacionalizada a segurança pública no, estado, no país. Só que o problema é o seguinte, a gente vem tentando vários modelos diferentes, várias opções diferentes, e parece até que a gente nunca tentou o que está escrito na Constituição. O que está escrito lá parece que a gente nunca tentou. A gente fica sempre imaginando outras ideias, até com substituição de atores institucionais, por exemplo. E aí, por exemplo, você tem a polícia militar que tem um papel constitucional definido do que, é que ela deve fazer, a, qual é o desempenho, da, qual, é, qual é o desenvolvimento da sua atividade. Mas a polícia militar, o que, é que ela faz? Ela pega parte do seu efetivo e aí ela descaracteriza essa parte do efetivo e esse efetivo vai fazer investigações de polícia, atividades de polícia investigativa, que não tem uma, uma previsão específica para isso. Mas a realidade cobra essa atuação. Aí você tem a polícia civil que tem uma, um papel constitucional previsto lá, descrito completamente, é, qual é a atividade da Polícia Civil. A Polícia Civil caracteriza alguns dos seus integrantes para fazer polícia ostensiva, polícia de, de enfrentamento, que é papel da outra corporação. Aí você encontra, aí vai, vamos avançando, aí você encontra a Guarda Municipal, as guardas municipais do país. Estou falando no país inteiro, isso acontece no país inteiro. A Guarda Municipal tem um papel constitucional para cumprir, Está lá escrito, descrito direitinho qual é o papel constitucional da Guarda Municipal, mas ela, ela pega seu efetivo e vai é, é, atuar em substituição, à atividade da, da polícia ostensiva, descrita na Constituição também. Aí você vai encontrando essa, essa substituição de papéis de cada um e aí vem a pergunta, será que a gente já tentou o, é, é, operacionalizar, criar uma política pública que atenda aos contornos constitucionais de cada instituição cumprindo exclusivamente o seu papel? A gente não tentou. É, a gente quer mudar a Constituição, quer mudar a realidade das, das instituições, das corporações, como é, é, aferindo uma negatividade de que, de que essa atuação não está trazendo um resultado positivo, só que a gente nunca experimentou esse modelo constitucional brasileiro, a gente não experimentou de verdade esse modelo constitucional, e também, muito menos, é, fez avaliações dessa, desse emprego, desse modelo constitucional. Então, eu fico preocupado nesse aspecto da continuidade, porque a gente não segue, não avalia para saber se valeria a pena seguir, e já substitui. É uma regra muito utilitarista, é uma coisa que, se eu lanço uma modalidade, se eu lanço uma política nova, e eu noto que tem uma aceitação, as pessoas gostam, pronto, é aquela. Daqui a pouco as pessoas já não estão mais gostando daqui, estão achando que entrou no senso comum, aquele negócio não está funcionando bem. Aí joga uma outra ideia, porque a outra ideia é o novo, o novo que vai impactar, e vai fazer com que é, traga um resultado positivo ali para aquele médio prazo, curto e médio prazo. Então, essas são são dificuldades que a gente enfrenta nas corporações. Isso não é só no Estado do Ceará, isso é no país inteiro acontece isso. Né? Até os estados mais tradicionalistas fazem isso também. É né? uma é uma realidade que precisa ser mais aprofundada, de se tomar decisões mais mais rigorosas com relação à a, 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 a mudança de comportamento institucional, por exemplo, para que a gente possa é, evitar ou diminuir essa essas mudanças, né? sem sequer ter, ter aprimorado, ter avaliado o que se vinha fazendo.
0: Juarez, tem uma outra questão é, que está ligada diretamente à polícia militar como corporação. Nós vemos muitos casos na mídia de violência policial ligado à polícia militar. Né? É, eu queria saber de ti, é, já que você está ligado à academia, está ligado aos processos de formação, se isso tem a ver com os processos de formação da polícia militar.
2: Bom, Jefferson, é, eu na verdade eu não estou mais ligado à formação, né? Eu recentemente eu, eu deixei o, a direção da academia, eu mas eu tenho um, uma história para trás aí que é suficiente para responder essa pergunta para você. É, não, na verdade, assim, é o seguinte, um indivíduo quando ele é selecionado no concurso público para para ingressar na corporação na polícia militar ele é submetido a exames é, intelectuais, a exames físicos, exames psicológicos, toxicológicos. Então tudo é, é muito avaliado para a entrada desse, dessa pessoa na corporação, mulheres e homens. A matriz curricular mínima dos cursos de formação, tanto de soldados quanto de oficiais da PM do Bombeiro, na Polícia Civil, todas elas, ela tem... É, conteúdos específicos de, de garantias, de direitos humanos, de, 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 de tratamento é, é, humanitário. Elas, essas disciplinas estão todas lá na formação. E também existe esse mesmo conteúdo de forma pulverizada nas demais disciplinas de formação do curso. Então, esse aspecto de violência praticada por um indivíduo que integra agora a corporação ele não tem hipótese alguma nada a ver com a formação dele. Não tem a ver com a formação. Porque, pelo contrário, a formação vai tentar colocar na cabeça do indivíduo o respeito às diferenças, o respeito às pessoas. Tudo isso é colocado. E também é colocado para ele uma carga muito grande de operacionalidade, de, de atuação com rigor. Tudo isso está condensado na mesma formação. O problema ocorre é o seguinte. Aliás, não é que seja o problema, que, não, que seria presunção minha, identificar que o problema e a solução. Vamos conjecturar em cima do que a gente percebe, do que a gente vê o tempo todo. A atividade de segurança pública é uma atividade que era, ela naturalmente ela é embrutecedora. Naturalmente ela é embrutecedora. As pessoas, os policiais, militares principalmente, eles têm contato com atividades é, violentas o tempo todo, o dia todo praticamente. Tanto é que quando a gente tem uma cena que foge completamente à atuação policial, é uma coisa que viraliza... É, o policial fez um parto na viatura, aquela coisa é uma coisa que todo mundo chora e tal. Aquilo não é do dia a dia. Ocorre muitos, mas não é muito mais. ele ocorre, é, é, são ocorrências violentas. Então aquilo está o tempo todo sendo bombardeado no indivíduo. O que é que, o que, é que, que a gente é, pensa a respeito, o que é que se pensa a respeito de como enfrentar essa questão? Primeiro, nós temos um, um sistema de controle né, da administração pública, no caso da administração pública militar, um controle rigoroso, mas um controle que seja justo, que seja garantista, né? Que 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 o, que o indivíduo que eventualmente é, saia da, da sua conduta e é, pratica alguma alguma conduta violenta e tudo ele ele submeta a esse controle. Esse controle deve atuar de forma preventiva em cima da da, da informação, da orientação, de tudo isso, de ficar rememorando o tempo todo esses conteúdos para esses policiais, mas uma vez não atendido esse aspecto preventivo, que ele tenha um controle repressivo bem intenso. É, a outra coisa que é importante é a gente lembrar que essa proximidade da, da, da polícia com a sociedade, ela resulta nessa, nessa, nesse embrutecimento por conta das atuações dos policiais. Então a gente precisa ter, ter esse cuidado. Nas corporações, o que acontece? Os policiais eles, eles têm os cursos de educação continuada. Nesses cursos de educação continuada, os policiais são trazidos para a corporação para reverem conteúdos como esse que eu estou falando, para que ele retorne à sua atividade de uma forma melhorada, mais atualizada, mais consciente de toda essa atividade. Mas não tem como você livrar o indivíduo do seu quadro natural. Não tem como você livrar. A, a, é um, é, uma, é uma, uma ideia completamente distorcida, fora de contexto, que as, as, as academias, elas eu estou falando no país inteiro, eu conheço quase todas as academias e sei que isso não é assim. Nenhuma academia de formação policial coloca para o policial é, ensinamentos de, de negatividade da, da, das garantias, de respeito a diferenças, a tudo isso. Nenhuma faz isso, nenhuma, nenhuma academia faz isso. Só que esse é um fenômeno que ocorre naturalmente, que precisa ser vigiado o tempo todo pela administração, acompanhado o tempo todo. Na hora que você percebe que o um policial não está bem, você já tem que chamar esse policial para saber o que é está que acontecendo com ele. Você não pode esperar que esse policial, é, daqui a pouco, apareça nos jornais tendo cometido uma determinada coisa. Você precisa tem que ter um acompanhamento. Então, de nada vai adiantar se as academias bem formarem esses policiais se não houver um acompanhamento dentro das corporações, no dia a dia desses policiais. Essa coisa da violência, ela vai acontecer, vai continuar acontecendo, mas só que ela precisa ser reduzida ao máximo. E essa a redução ao máximo dessa, da incidência dessas condutas pelos policiais militares se dá pelo justamente o tema que nós estamos falando aqui, sobre o aspecto gerencial, sobre a gestão, sobre o acompanhamento desses policiais. A formação cumpre o seu papel, ela cumpre o seu papel só que depois disso ela entrega o policial para a instituição, e aí ele vai ficar trabalhando normalmente, vai continuar, vai passar a, 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 a executar aquilo que ele aprendeu, né? Só que aquele conhecimento, ele se deteriora com o tempo, e aí se você não tiver regressando novamente para reformular ainda mais as ideias na cabeça desse policial, aí você, de vez em quando, tem problemas como os que a gente, é, que a gente testemunha por aí. Claro que isso aí é, é uma regra, é, é um tipo ideal do, do, do nosso amigo Max Weber. É um tipo, seria um tipo ideal para o um policial que cumpra seus deveres e tudo mais. Ele seria um parâmetro para comparações. E aí, quando ele se torna um parâmetro para comparações, a gente vê as situações que ocorrem vez por outra, mas que elas precisam ser tratadas pelas instituições sob o ponto de vista preventivo, de acompanhamento, né, a pessoa certa no lugar certo, para poder você saber é, ter esse controle das instituições. Eu acho que seria mais ou menos essa aí a ideia que você perguntou. Não sei se eu divaguei muito, mas seria mais ou menos isso.
3: de públicas o seu podcast do Campo de Públicas quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas podcast estamos em todas as redes sociais é só procurar por Papo de Públicas podcast ou nos enviar um e-mail para Papo de Públicas
1: Juarez, em cima ainda da pauta anterior, que foi sobre intersetorialidade, é uma temática que a gente debate bastante, porque muitas vezes no setor público, como você sabe, a gente presencia o mesmo trabalho sendo repetido três, quatro vezes em secretarias distintas, podendo haver um, um processo mais integrado e a ação seria mais efetiva, com mais gente e tudo mais. Dito isso, a pergunta que eu faço é a seguinte, por que, que é tão difícil desenvolver políticas de segurança integradas com os municípios? É, é uma dificuldade cultural da organização, assim, quando o governo do Estado ele desenvolve alguma atividade junto com os municípios, aí envolve o Ministério Público, um, um Estatuto da Criança e do Adolescente e uma outra instância municipal. Por que, que é tão difícil haver esse trabalho intersetorial? É a falta dessa cultura onde cada setor trabalha no seu quadrado, ou é porque nós carecemos ainda de uma estrutura de gestão pública que, pe... que entenda que o problema é complexo e, portanto, a solução tem que vir integrada?
2: Estevo, o que você está falando aí é uma coisa muito verdadeira. Agora, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai perceber que já foi bem mais difícil, já foi bem mais complicado. Hoje, é... se tornou um pouco mais fácil por conta da... Do, do, do Ceará Pacífico, da aproximação das instituições para discutir o mesmo tema, tanto no que diz respeito à parte institucional, como nos três poderes mesmo, o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e o Ministério Público, Defensoria Pública e tal, e até os órgãos federais também, que integram todo o, o, o aspecto lá do toda, toda a estrutura, a dinâmica do Ceará Pacífico. A, ainda há uma, um, um problema no que diz respeito às... às as afinidades políticas do, 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 do governador, por exemplo, com os prefeitos no interior. Então, há alguma resistência, às vezes há uma vontade do governo do Estado de colocar determinados equipamentos em, em algum município e, às vezes, aquilo não é interessante para o município porque pode dar uma visibilidade maior para um adversário político. Então, tem, tem essas questões políticas que dificultam, às vezes, o trabalho de implantação desses programas que são desenvolvidos pelo atual governo do Estado do Ceará, como o do raio, né, o proteger, essa coisa das unicegs, das, uni, da, da, das unidades de segurança integradas e tudo. No ponto de vista das instituições internamente, você falou dos municípios, mas do ponto de vista das instituições, Polícia Militar, Polícia Civil especificamente, né, e até a própria perícia forense, eu não, não entro no bombeiro, assim como o bombeiro tem uma atividade muito própria, mas da Polícia Militar e da Polícia Civil tem sido um, um trabalho que tem tido uma aproximação muito grande. O Estado do Ceará já tem vários equipamentos que são integrados para trabalhar, esse aspecto de segurança pública, e que é um avanço muito grande em relação aos estados brasileiros que não estão longe de chegar onde nós já chegamos. O Estado do Ceará. Por exemplo, a Academia Estadual de Segurança Pública é única, não tem nenhum no Brasil, em que forma todo mundo, forma PM, Bombeiro, Polícia Civil e PEFOS na, na mesma instituição. Né? Nós temos uma coordenadoria de operações aéreas que também é integrada. É, o Centro de Operações de Segurança, que é a CIOPS, ela é in, completamente integrada. Nós temos a Controladoria Geral de Segurança Pública, que trabalha de forma integrada também. Então. Até se houvesse, por exemplo, uma, uma, uma ideia de uma reforma constitucional e a gente unificasse as corporações, polícia militar e polícia civil no Brasil, eu acho que o Estado do Ceará seria o que ia ter o menor impacto. Porque nós já temos muita coisa integrada. Já tem muita coisa que funciona tudo junto. E, e os outros estados por aí não tem nada, Seria tudo é tudo separado. Então, você quer ligar para o 190, você quer ligar com a Polícia Militar, 190. Você quer ligar para o Bombeiro, é 193, é 193 para o Bombeiro. Aqui no Ceará, não. Aqui no Ceará, você liga 190, você fala com a MC, liga, fala com a Etufor, você fala com a, com, a, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal você fala com todo, todo o aparato de segurança pública do Estado, você fala pelo mesmo número, né? Então, aqui há um avanço muito grande no que diz respeito a esse quesito integração. Agora, quando nós partimos para a parte de, de, de outra, As secretarias, por exemplo, como dentro do, do Pacífico, as secretarias interagem o tempo todo, então há uma proximidade muito grande agora, ainda está é, ainda aquém do, do ideal, mas é muito mais do que já foi, né? do que diz respeito à proximidade no, no, do programa do governo, de, 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 do, do, do acordo que foi feito no tempo de justiça, para acelerar os processos, é, os julgamentos, o andamento dos processos. Aí está lá o Poder Executivo e Defensoria Pública, Ministério Público e Judiciário trabalhando todos na mesma frequência. Então, já avançou muito, mas tem que avançar muito mais. Mas no município sempre vai ter essa barreira da inclinação partidária ou política dos prefeitos com o governante estadual, porque o tema segurança pública é próprio do Estado do Ceará, é próprio do Estado, quer dizer. Então tem que haver sempre uma sintonia, e essa sintonia às vezes é muito fácil. É, é, a, o, a prefeitura cede espaço, terreno, constrói quartel, não sei o que e tudo mais, e às vezes tem prefeitura que não, não, não abre esses espaços, não, 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 não viabiliza. Então dificulta a história porque ela não quer aquele negócio ali e tudo mais, não quer aquele negócio. A polícia militar está presente em todos os municípios do Estado, todos, sem absolutamente nenhuma exceção. Todos os municípios do Estado têm polícia militar. Então a, a aparelhar essas corpora essa, essa corporação nos municípios é realmente é uma, é uma, é uma, um aspecto que depende dessa dessa relação mais próxima do, 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 do Estado com o município. Mas isso não ocorre de forma hegemônica, tem, tem algumas distorções em alguns lugares que não se, não se alinharam ainda. Eu acho que é mais ou menos por isso.
1: Então, Jareis, só para encerrar, como eu já falei, nosso público é formado por estudantes de gestão pública que almejam o quão breve se tornarem servidores públicos e tudo mais, e eu queria pedir que você direcionasse agora a sua fala para esse pessoal na seguinte questão o que é que você diria pra, para os estudantes do campo de públicas que serão futuros gestores públicos que almejam seguir alguma carreira pública no setor público e mais especificamente na área de segurança pública Tipo de conselho você daria para esse pessoal? O
2: conselho, o Estevam que eu daria era o seguinte: era que na, na formação ou no, nos espaços mais adequados que eles encontrarem para antes mesmo de entrar no serviço público ou tão logo entrem no serviço público eles procurem se aperfeiçoar ou se aprofundar ainda mais no aspecto gerencial. Hoje nós temos um um, um problema que tá, aparece assim na cara para todo mundo. Você, por exemplo, você faz um concurso público para magistratura, o exemplo faz um concurso para magistratura, aí você tem um excelente conhecimento jurídico, você tem uma capacidade judicante espetacular, mas um belo dia você recebe a incumbência de ser o diretor do fórum. E aí você chega lá para ser um administrador daquele fórum, aí você tem problema, porque você não vai poder administrar com a, o seu conteúdo jurídico, você precisa ter conhecimento de gestão, saber como dinamizar aquela atividade, aquele pessoal, aquela logística, né? aquela, aquela, aquela estrutura daquele prédio, aquela coisa toda. Então, aí você vai ter dificuldades. Então, por mais que a sua atividade no serviço público né, seja uma atividade que seja... É, operacional, que tenha determinadas vertentes que te atraem bastante, mas você não pode, em hipótese alguma, esquecer o aspecto gerencial. Na academia a gente via isso, lá na Academia Estadual de Segurança Pública. Por exemplo, um, a título tipo de exemplo, você faz um concurso para delegado de polícia civil, aí você tem todo aquela, aquele conhecimento, vai ter instrução de, de operacionalidade, técnicas de investigação... Uma série de outras coisas. Aí você vai lá tirar seu plantão, fazer suas investigações, seus inquéritos e tudo mais. E quando você for chefe de departamento, quando você for dele, delegado regional, quando você tiver a incumbência de, de, de ser o delegado geral da Polícia Civil, por exemplo, de onde é que você vai tirar conteúdo gerencial? Então você tem que procurar se aprofundar, pelo menos em paralelo. Há uma, uma, uma ideia de, de se aprofundar ainda mais isso. Por exemplo, na academia eu deixei dois cursos de pós-graduação voltados para a área gerencial dois cursos que eram feitos pelos militares como capitães e como majores como tenentes coronéis que era o curso de aperfeiçoamento de oficiais e o curso superior de segurança pública nós extinguimos esses dois cursos e criamos em substituição um curso de especialização em gestão de segurança pública eles têm aulas só de conteúdo administrativo Gerencial, sistemas, tudo aquilo eles trazendo microeconomia, macroeconomia, para compreender todos os fenômenos da administração pública. E no curso superior de segurança pública, que também foi extinto, nós criamos um curso de especialização em altos estudos de segurança pública, que é a parte estratégica, a parte estratégica. Lá não se fala de e polícia especificamente, fala de estratégias, de gestão, de alcançar metas, de estabelecer programas, né? Então, a ideia, já, já existe uma ideia de formação, por exemplo, aqui no Ceará, na ESP, que está lá, já, já se formou, essa semana agora se formou a, a segunda turma desses, desses dois cursos, né? Se formaram, eu formei a primeira e no, meio, no finalzinho da última eu saí, mas eu já soube que eles se formaram agora. E aí vem outras e outras já para chegarem nas corporações e é de forma integrada. Está lá a polícia militar, polícia civil, bombeiro, tudo na mesma sala assistindo aula de gestão e de estratégia. Então, quando eles, voltarem pras, quando eles voltam para as corporações, eles voltam com uma mentalidade completamente diferente, uma mentalidade de que olha para aquela estrutura agora com visão gerencial e não mais com a visão é, especificamente policialesca, mas com a visão gerencial. Então, o conselho é esse, é que não se afastem desses aspectos gerenciais porque em dado momento, na atividade pública, você vai se deparar com esse desafio de gerenciar a estrutura da qual você faz parte e aí você precisa ter um resultado importante e para isso você precisa ter esse conteúdo de gestão pública.
3: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para
0: Pessoal, então, hoje falamos sobre gestão da segurança pública e desafios para a segurança pública. Você, gestora pública, você, gestor público, você que está em formação, esperamos que esse episódio possa contribuir com novos olhares e uma visão mais próxima da realidade. O Juarez Júnior nos trouxe aqui muito da sua experiência que pode contribuir com a sua formação. Juarez... Para as pessoas que querem lhe encontrar, querem fazer um
2: contato, é, você pode
0: passar algum dado de rede social ou e-mail para
2: elas? Jefferson, quiserem me encontrar para a gente conversar, para seguir aí nas redes sociais, você pode procurar no Instagram, arroba profJuarez Tudo junto. Aí você me encontra lá e a gente conversa tranquilo. E no Facebook é Professor Juarez Gomes Nunes Júnior, mas no Instagram você encontra melhor. Tá
0: ótimo. A gente vai colocar os links no descritivo desse episódio. E você, Estevão? para quem quiser lhe encontrar, onde é que essa pessoa pode lhe encontrar?
1: Cara, só chamar no Instagram, arroba Reis, ou no Facebook, Estevão Reis. Beleza,
0: e eu sou o Jefferson Antunes. Vocês podem me encontrar lá no Instagram ou no Twitter como arroba calderache e... No Facebook, arroba, é, Jefferson Calderasch. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho acerca de metodologia científica, eu tenho dois canais no YouTube: o Pesquisa e Jogos, que trata de pesquisas sobre jogos, métodos de pesquisa científica também, e o Jefferson Montunes FC, que é um canal voltado para a formação científica, FC de formação científica, não de futebol clube. O que, é que acontece? Lá eu vou tratar de métodos de pesquisa, como fazer um projeto de pesquisa, escrita científica e esses outros temas que andam nas nossas cabeças, tirando nosso sono. Então, se você quiser é, saber um pouco mais sobre esse meu trabalho... Os links vão estar na descrição desse episódio. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui. Um forte abraço e até a próxima. O episódio de hoje tem produção de Estevão Arrais, edição, publicação e ilustração de Jefferson Antunes. Revisão, Estevão Arrais. Agradecemos a participação do professor Juarez Júnior.